0: Ha vuelto ya la primera Iberdrola tras el parón de selecciones en el que España ha logrado la victoria en los dos encuentros de clasificación para la Eurocopa de Inglaterra 2021. Los ha conseguido ante Azerbaiyán y ante la República Checa. Entramos, por lo tanto, en Semana de Champions con la ida de los octavos de final en los que, por supuesto, vamos a estar especialmente pendientes del Barça y del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid juega primero, lo va a hacer en casa del Manchester City el miércoles a las 8. El Barça lo hará en casa el jueves a las 7. Se jugó, como digo, la quinta jornada de la Liga, de la primera Iberdrola, y hoy queríamos y debíamos hablar de un equipo que está en boca de todos los que siguen al fútbol femenino. Es el Deportivo de La Coruña. El Depor es ahora mismo colíder de la primera Iberdrola junto al Barça. No ha perdido, todavía siendo un recién ascendido, y lleva 13 goles a favor, 5 en contra, 4 victorias, y un empate. Estos son los datos del Deportivo de La Coruña que durmió líder el sábado. Y por eso hoy vamos a conocer cómo está ese vestuario que puede ser que no se lo esté ni creyendo. Vamos a hablar con la capitana hoy en área chica, la jugadora del deporte Iris Arnaiz. Además, con Borja Rodríguez vamos a comentar cómo pintan los encuentros de octavos de la Champions y vamos a ver qué es lo que está pasando en las ligas extranjeras. Pero antes, los titulares. Toda la noticia de la semana para nuestro fútbol es que el actual campeón de liga, tercero ahora mismo en la clasificación, el Atlético de Madrid, tiene nuevo entrenador. Es Pablo López, tras la salida voluntaria de José Luis Sánchez Vera del banquillo rojiblanco. El técnico que había renovado hasta 2021 la pasada primavera, que llegó al banquillo en el verano de 2018 como relevo de Ángel Villacampa actualmente en el Atlético de Bilbao y que ganó la Liga el pasado año, Sánchez Vera pidió salir el pasado fin de semana por motivos personales ajenos a lo deportivo que a la vista está marchaba a la perfección Sánchez Vera pidió salir, el club se reunió para ver de qué manera, qué manera era la menos agresiva para actuar para el equipo que recuerdo está en plena temporada, evidentemente a las puertas de los octavos de Champions y en plena lucha por la primera Iberdrola el nuevo entrenador ya lo hemos dicho, lo recuerdo, ha debutado. Por cierto, este fin de semana es Pablo López. Vamos con los resultados de la quinta jornada, de la primera Iberdrola, en la que hay que destacar Dos partidos en los que ha habido noticias por diferente motivo, una buena y una mala. La buena, vamos a empezar con la buena, es que se jugó el derby vasco y se jugó en el Reale Arena. Lo ganó el Athletic de Bilbao 0-2 a la Real Sociedad con goles de Nekane Diez y de Marta Díaz. Y la noticia aquí estaba en que el Real Arena batió el récord de espectadores en un partido de la sección femenina con 28.367 personas viendo el fútbol, el partido, en el estadio. La mala noticia dentro de este partido es que el encuentro no se emitió por televisión. El otro partido que fue noticia con algo extra deportivo fue el Sporting de Huelva Cero, Barça 1, el gol fue de Osoala y la mala noticia aquí en este partido es que el Barça y el Sporting de Huelva jugaron en un auténtico patatal, un campo impracticable, peligroso para la salud deportiva de las jugadoras y nada profesional. Esto lo reflejó la árbitra en el acta y esto ya está en manos de la Federación Española de Fútbol que asegura que no se va a volver a repetir y que, por supuesto, el Sporting de Huelva no va a volver a jugar en ese campo. Veremos porque el Sporting de Huelva vuelve a jugar en casa este fin de semana recibiendo al Depor. El resto de la jornada, Deportivo 3, rayo femenino, 0 goles de Ainice Barea, Gabriela García... Y también de Maya Yamamoto para el Deportivo de La Coruña. Logroño 1, Sevilla 0. El gol, el tanto solitario del partido, lo hizo Jade Bojo. Valencia 1, tacón 1. Los goles los hicieron Maripaz para el Valencia, Lorena Navarro para el tacón. Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Unión Deportiva Granadilla-Tenerife 1. El gol del Madrid lo hizo Laura Fernández, los tantos del Granadilla-Tenerife, Jujuba y por partida doble, Matbeba. Español 2, Real Betis 2. Los goles del Español los hicieron Marianela Simanowski en propia puerta para el español y también Débora García, marcaron para el Betis, Piemonte y Bea Parra. Y el último resultado, Levante 0, Atlético de Madrid 1. El gol lo hizo Ludmila, este fue el debut de Pablo López en el banquillo del Atlético de Madrid. Consiguió su primera victoria en Liga. En la clasificación encontramos al Barça como líder de la primera Iberdrola y encontramos como co -líder al Club Deportivo de La Coruña. Encontramos tercero a tan solo un puntito de estos dos con 12 puntos al Atlético de Madrid. En la zona baja, Sporting de Huelva con 3 y Español con 1 ocupan los puestos de descenso. No nos vamos a entretener más. Os recuerdo nuestras redes sociales para poneros en contacto con nosotros. Estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra áreachica cope. A los mandos en la técnica tengo conmigo al gran José Antonio Hernández. Vamos a escuchar a la protagonista de hoy.
1: Andrea Pelae, Área Chica Cope. Estar informado.
0: cada vez eh, lo venimos contando durante años, cada vez hay más eh, rivalidad entre los equipos en lo que a la clasificación se refiere, cada vez hay más equipos luchando por quedarse en primera, cada vez hay más equipos luchando por llevarse la liga, por eh, antiguamente por entrar en la Copa de la Reina cuando había que quedar entre las ocho primeras plazas para hacerlo, pero es que este año yo creo que hay algo que está sorprendiendo a todo el mundo. Evidentemente seguimos hablando de mucha rivalidad, de cada vez equipos con más nivel, con mejores jugadoras. Pero este año llama especialmente la atención el rendimiento de un equipo en particular. Y llama especialmente la atención porque es un equipo recién ascendido. Y es el Deportivo de La Coruña, que yo creo que todo el mundo ya estamos pensando en el Deportivo de La Coruña. Recién ascendido y ahora mismo es colíder. De la primera Iberdrola, por lo tanto había que irse a Coruña para saber cómo están digiriendo todo esto en el vestuario Y nos vamos a ir a hablar con una de las voces eh, que mejor puede hablar de cómo está el Deportivo de la Coruña Que es la capitana Iris Arnaiz, hola Iris
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero,
0: ¿cómo estáis vosotras? ¿Cómo estáis viviendo toda esta eh, lluvia de halagos que me imagino que os estarán llegando de todas partes?
1: Sí, bueno, yo creo que estamos muy muy contentas, yo creo que, bueno, ninguna nos esperábamos este arranque, no sabíamos que que este año la Liga Iberdrola iba a ser de las más complicadas de, de la historia del fútbol femenino y, bueno, yo creo que se está viendo que somos un equipo bastante compacto, eh, muy muy serio, ¿no? y que tenemos las cosas muy claras y eso es lo que nos está viniendo bien.
0: Eh, ¿Esto es eh, bueno o malo para un equipo recién ascendido? Quiero decir, bueno, pues hay jugadoras en el vestuario muy jóvenes, tú entre ellas, eh, hay otras quizá que pueden eh, no dejarse llevar por, por esta euforia, pero ¿esto como se digiere en un vestuario que acaba de llegar a primera y que todo el mundo halaga? Porque es increíble lo que está haciendo.
1: Bueno, creo que son buenos los halagos, ¿no? Al final, cuando estás haciendo las cosas bien y se te y se te reconoce, pues eso te da un plus para la hora de, de afrontar los próximos partidos, pero somos conscientes de que, de que este año que nos va a tocar sufrir mucho, eh, vamos a aprovechar hasta el último momento, eh, pues lo que estamos viviendo, pero somos conscientes de que todo el trabajo que hemos, que hemos hecho durante la pretemporada del año pasado, que yo creo que es, que es muy importante y es uno de los, o sea, se está viendo el reflejo del año pasado también en, en este año, pero somos conscientes de que, de que queda muchísimo que, que acabamos de empezar y queremos dar lo mejor en, en todas las jornadas.
0: Eh, ahora mismo, ¿qué es lo que más destacarías eh, de la primera Iberdrola? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido al empezar a jugar en la categoría, en la máxima categoría del fútbol femenino? ¿Y, y, y, qué, y qué es lo que menos eh, te gusta o lo, de momento lo que más dificultades, con más dificultades habéis afrontado en lo que va de, de primera?
1: A nosotros lo que más nos costó yo creo que fue el, el nivel físico, ¿no? En pretemporada hemos tenido algunos toques de atención, como en el Teresa Herrera, donde nos hemos visto... Eh, bueno superadas en todos los aspectos contra Granadilla, que nos marcaron cinco goles en el Teresa Herrera. E intentamos trabajar esos aspectos porque no estábamos acostumbradas a ese nivel de competición. Yo creo que el nivel de competición es, es muy alto y yo creo que da igual el nombre o, o el nombre de las jugadoras. Al final, eh, si todas corren eh, al cien por 100% durante todo el partido y son comprometidas y hay una unión entre el equipo, yo creo que es lo que más destaca y es lo que, lo que estamos intentando transmitir nosotras en el campo.
0: Eh, Iris, si yo te digo los números del D porque me imagino que, que prácticamente te los sabrás de memoria, son trece goles a favor, son solo cinco goles en contra en cinco jornadas, sale a un gol por partido, un empate y cuatro victorias. El Deport todavía no conoce la derrota en lo que va de liga. ¿Esto era algo que te puedes esperar o por muy motivado que esté el vestuario cuando llega a primera división y evidentemente pone todo su empeño y todas sus ganas en ganar cada partido y en rascar lo máximo en cada partido? Eh, ¿Esto se puede esperar o es algo que ni siquiera vosotras eh, podríais imaginar?
1: No, pero no nos lo esperábamos ni nosotras ni el cuerpo técnico y yo creo que los aficionados tampoco. Al final, pues eso que se comentaba, ¿no? Eh, el equipo que iba a ser Revelación iba a ser el tacón y estamos nosotros, pues bueno, dando así un poco eh, la, la bomba, ¿no? Y bueno, estamos muy contentas, yo creo que, que tenemos que disfrutarlo, pero pero bueno, eh, ahora nos toca pensar en el partido de Huelva, que yo creo que va a ser un partido muy muy complicado y a seguir.
0: Eh, Iris, ¿os preocupa las eh, imágenes que han, eh, se han visto del estado del campo del Sporting de Huelva? Eh, este fin de semana, recuerdo, ha jugado el Barça allí, ha ganado... Pero se han difundido unas imágenes que ahora mismo, por cierto, ha informado el diario Marca, están ya en manos de la Real Federación porque la árbitra eh, recogió en el acta el mal estado del campo en el que evidentemente eh, corre peligro, lo primero vosotras, las jugadoras, eh, por riesgo de lesión en un campo totalmente embarrado, eh, sin césped en muchos de los eh, tramos de, del campo... ¿Os preocupa esto o ahora mismo intentáis no pensar en ello o creéis que puede haber una opción de que se cambie de campo o realmente lo que habéis visto, imagino que no os gustará y os preocupa para este fin de semana?
1: Sí, bueno, yo creo que supongo que habrá alguna alternativa ¿no? para, para jugar el partido de este fin de semana, pero yo creo que, que si el fútbol femenino crece, tiene que crecer en todos los aspectos. ¿eh? Yo creo que que no creo que vayas a ver a un equipo de fútbol profesional de masculino jugar en, en esos campos de... De fútbol y yo creo que bueno, que si tiene que crecer en todos los aspectos, esto también se tiene que mejorar porque va a ser va a ser bueno para nosotros y para todo el mundo. Al final lo que quiere la gente es espectáculo, quiere ver buen fútbol, quiere ver competición y en esos terrenos de juego yo creo que, que poco fútbol se va a ver.
0: Eh, hablas de la gente, de la afición. Yo te quiero preguntar por Abegondo. Eh, algo espectacular, Iris. Los que hasta ahora no habíamos visto partidos del Depor al estar en, eh, anteriormente en Segunda División, estamos alucinando con la que se lía en Abegondo cada vez que jugáis en casa. Eh, ¿Cómo está la afición apoyando absolutamente al equipo? Yo no sé si esto también coincide un poco con el momento de bajón que está viviendo el Deportivo en la Segunda División masculina y se junta todo, pero es espectacular la afición. Esto pasaba en segunda división también, Iris?
1: Bueno, sí que es verdad que el año pasado en segunda división había partidos en los que sí que había mucho mucha afición, en otros bueno, pues no mm. tanta, pero sobre todo en la fase de ascenso sí que se vio un Abegondo muy lleno, pero también te digo que es la primera vez que veo Abegondo tan lleno. El, el sábado contra el Rayo Vallecano. Eh, nunca habíamos visto a Begomba así. Eh, hasta nosotras mismas, después del partido, eh, cuando estábamos aplaudiendo la afición, nos emocionamos porque no nos podíamos creer que estuviese tanta gente en el campo viéndonos, eh, gente sentada en las escaleras alrededor del campo. O sea, fue un momento, yo creo que increíble para todas y para ellos, ¿no? Al final estamos dando, pues bueno, yo creo que estamos dando buena imagen y creo que se lo merecen porque están siempre con nosotros apoyándonos.
0: Eh, Tenéis oportunidad de hablar con, los, eh, con alguien, evidentemente, que, con vuestras familias, que imagino que las que puedan se acercarán a Begondo cada vez que jugáis allí, eh, pero habláis con los aficionados, os comunicáis de alguna manera con ellos, ¿hay cercanía entre el Depor, el equipo y los aficionados que se acercan cada fin de semana allí a animaros?
1: sí, siempre hay cercanía, además, bueno, hay gente que te para por la calle y, uh -huh. y se te pone a animar o a decirte que, bueno, que ha sido un partidazo y también después de los partidos, ¿no? Al final, bueno, en la grada eh, puedes comunicarte con los aficionados y la verdad es que estamos muy muy contentas nos sentimos muy queridas y estamos no sé es que estamos felices
0: <risa> es como un sueño no imagino qué siente la capitana del deporte cuando mira la tabla y se ve empatada con el barça que eh, lo venimos repitiendo por activa y por pasiva que tiene la mejor plantilla que se recuerda en la primera división del fútbol femenino español qué se siente eh, cuando miras la tabla y te ves ahí arriba
1: pues es que es algo que no te podría explicar porque es algo que aunque lo sueñes es imposible, pero bueno, estamos, o sea, estamos muy muy contentas, estamos muy felices, estamos disfrutando de, del momento y y bueno, vamos a aprovechar al máximo esto. Yo creo que que bueno, vernos ahí arriba también nos motiva para, para seguir trabajando, ¿no? Al final, bueno, estás teniendo buenos resultados y estás viendo que eres capaz de, de, de enfrentarte tú a tú a equipos potentes de, de la primera división y yo creo que ese es el camino.
0: Eh, ¿Y cómo está el míster, que también evidentemente forma una eh, gran parte de, de todo esto, de este proyecto, de este equipo, de lo que estamos viendo? ¿Cómo está Manu Sánchez? ¿Él se lo esperaba cuando habláis con él, él también está un poco en las nubes?
1: Sí, estamos todos en, en las nubes, pero al final el cuerpo técnico son los, los primeros que nos ponen los pies en la tierra, los que nos calman la euforia y los que nos dicen que, que esto es muy largo y que va a haber que trabajar muchísimo.
0: Eh, cuando me he documentado para esta entrevista, para poder charlar contigo con un poco de, de conocimiento, leo en muchos artículos, Iris, eh, no sé si esto te va a sorprender o tú también lo has leído, que se destaca casi siempre del Deportivo de La Coruña el centro del campo. De hecho, he leído he llegado a leer la frase construida de esta forma, que Manu Sánchez ha creado un monstruo futbolístico en el centro del campo, porque dice que la gente los artículos y se ve cuando se os ve jugar en el campo, que es que las tres piezas que están en el centro del campo os complementáis a la perfección, porque aquí está Alba Merino, Teresa Belleira y estás tú. Eh, yo creo que esto, vosotras lo sentís en el campo, eh, en el centro del campo vosotros, eh, vosotras sentís que os complementáis a la perfección y que hacéis de, del deporte un Depor que juega eh, increíble. Es que no solo ganáis, es que el juego que desplegáis, Iris, eh, es alabado por casi todos.
1: Bueno, eh, nos conocemos ya desde el año pasado. Llevamos, llevamos mucho tiempo jugando jugando juntas y yo creo que bueno jugar junto con Tere Avellera y con Alba Merino, yo creo que es un lujo que se te hacen las cosas muchísimo más fáciles. Pero no solo en medio del campo. Yo creo que es que tenemos un equipo muy muy compacto, muy muy igualado. Al final todas eh, intentamos ayudar a, a, a nuestras compañeras en el campo y yo creo que eso que se nota muchísimo. Eh, para mí las jugadoras de mi equipo son las mejores de la categoría uh -huh. y ver con ellas a muerte al final.
0: Eh, y luego arriba están jugadoras, entre otras, como Peque y Gaby, que ya congeniaban bien, que, que llevan años jugando un poco pues, la una para ayudar a la otra, eh, pero es que ahora también está Atenea, que también es un talento emergente ahora mismo en la primera Iberdrola, para quien no la hubiera visto anteriormente. Es increíble, ¿no? También tener jugadoras eh, de este nivel, con este eh, acierto de cara a gol, eh, siempre con hambre de marcar más y más goles, me imagino que también hará las cosas muy fáciles para las que jugáis detrás de ellas, ¿no?
1: Sí, al final ellas tres te dan la confianza de que si van a tener una oportunidad eh, la, van a, la van a enchufar. Eh, Gaby yo creo que ha encontrado su posición ¿no? al final. Eh, atrasar su posición a la media punta yo creo que nos está dando muchísimo oxígeno a, a las jugadoras del medio campo y sobre todo a, a Peque y Atenea que también se, que se penetran muy bien. Atenea para nosotros ha sido no sé eh, nos ha dado ese plus que necesitábamos sí. arriba. Es una jugadora eh, yo creo que muy muy buena, que tiene muchísima proyección y espero que que explote aquí al máximo y darnos los, los máximos goles posibles.
0: Y luego, eh, por analizar eh, línea por línea, eh, también destaca la defensa del Deport entre otros nombres. Eh, yo creo que se escucha un poquito más, sobresale un poquito más el de María Méndez, por esa habilidad que tiene eh, también de, de, de salir con el balón pegado a los pies, de que el Depor eh, ahora mismo, eh, a pesar de ser un equipo que acaba de llegar a Primera División, no se caracteriza por balonazo y para arriba, ¿no?
1: No, nosotras lo que queremos es jugar a fútbol. Ya ya lo intentábamos el año pasado y yo creo que era uno de los objetivos nuestros este año, eh, marcar nuestro nuestro estilo de juego y así lo estamos demostrando. Y para mí eh, María Méndez es una jugadora increíble. Yo creo que era necesario su fichaje. Estamos muy muy contentos con ella, pero es que no solo ella, sino eh, Cristina Martínez, eh, Laura no, no. Vázquez, Noelia, Nuria que está atrasando también su posición jugando lateral izquierdo y hay gente que está lesionada que también tiene muchísimo potencial. Es que yo creo que que no sé, que todas, todas sumamos y, y que estamos intentando dar lo mejor de nosotras.
0: Eh, Iris, eh, ahora lo que viene por delante, eh, la próxima semana, ya lo hemos dicho, esta semana ante el Sporting de Huelva, luego viene el Tacón, que yo no sé si esto es especial por ser los dos equipos que habéis subido.
1: Sí, yo creo que bueno ahora nos, nos, nos vamos a encontrar contra dos equipos no que van a ser muy muy duros. Mm. Eh, el Huelva, bueno, en su campo, depende dependiendo de del terreno de juego donde juguemos, yo sí. creo que bueno es un equipo que tiene muchísima experiencia en primera división y nosotras venimos de una, de una buena racha, yo creo que van a intentar poner las cosas muy difíciles, al igual que el tacón, ¿no? que va a ser un partido de tú a tú en equipos, o sea, rivales directos, yo creo, y bueno, a ver, a ver cómo, cómo salen las cosas.
0: Y luego viene el Atlético de Madrid, una jornada de por medio y luego Barça. Eh, ¿En qué piensa o cómo se prepara un depor, un equipo que a priori eh, iba a ser de los que tenía que luchar por la permanencia? Pero puede ser que lleguéis a enfrentaros al Atlético de Madrid y al Barcelona, si eso sucediese ahora mismo, por delante del Atlético de Madrid y empatadas a puntos con el Barça, eh, se prepara. De una forma especial eh, los partidos ante Atlético de Madrid y Barça. ¿Ya pensáis en ellos o intentáis tener la cabeza en el próximo partido únicamente y no pensar más allá?
1: No, no, no intentamos pensar eh, más allá porque yo creo que es algo bueno, que es inútil no pensar en algo que no, que no sabes lo que va a ocurrir esta, este fin de semana. Entonces no, no, no intentamos dar vueltas, pero, pero bueno nosotros vamos a salir a competir de tú a tú a todos los equipos en todos los campos. Eh, no tenemos miedo a nadie y vamos a intentar imponer nuestro estilo de juego como así llevamos haciendo pues estas cinco jornadas.
0: Eh, pues eh, lo último que te quería pedir es eh, que me dejases una frase para toda la afición del Depor y para todos los que os están siguiendo y que califican al Deportivo de la Coruña como el equipo revelación yo no sé si esto ya no es revelación o es una realidad una frase con la que tú quieras resumir el, el sentimiento que hay en ese vestuario lo que os queda por dar el resto de temporada eh, para la afición y para los que están siguiendo y disfrutando al, al Deportivo de la Coruña
1: Bueno, nosotros tenemos una... Una frase que yo creo que es muy especial para nosotras por todo lo que, lo que hemos vivido junto a ella y con lo que ha conllevado que es un único latido y al final, al final es eso, le decimos a los aficionados que tengan un único latido con nosotras, que estén siempre apoyándonos porque nos están dando ese plus que necesitamos siempre.
0: Iris, muchísimas gracias, lo primero, por habernos atendido hoy en Área Chica y por hacernos disfrutar de vuestro fútbol y por eh, hacer tan divertida la primera Iberdrola cada vez con más nivel y con más eh, ganas y con equipos que, acaban a pesar de que acaben de llegar, eh, es como si hubieran estado toda la vida. Un beso enorme, Iris, gracias por haber estado y muchísima suerte para lo que resta de temporada. Muchas gracias a vosotros. Y después del parón de selecciones viene la Champions League Por lo tanto, eh, cuando no escuchamos a Borja con una cosa es con la otra Hola Borja, ¿cómo estás?
2: Hola, oh, bien bueno, eh, ¿a
0: ti qué te gusta más, el parón de selecciones o la Champions? ¿Qué, qué, qué te motiva más? ¿Qué te apetece más ver cuando llega el momento? Uh,
2: la Champions en rondas más posteriores, <risas> uh, pues, porque realmente la, ahora mismo no, no hay mucha competición. Es verdad que tenemos ese Manchester City Atlético, que yo creo que a todos no, no, nos, va, nos va a a animar mucho, pero, sí. pero bueno, yo creo que el resto de partidos van a ser un poco goleadas. Queda un poco descafeinado pero, pero bueno, aún son más exageradas las goleadas de, de las selecciones. Sí. Creo que vimos un 3-0 de Noruega, así que imagínate. Sí, ¿no?
0: cada cosa en su momento. Y ahora nos toca pues la Champions, que recuerdo son los octavos de final, que se van a jugar este miércoles y este jueves. El jueves solo tenemos el partido del Barça. Vamos a empezar con esos dos partidos de los españoles y luego analizamos en los que hay eh, grandes equipos de Europa, en, en los octavos de la Champions. Eh, bueno, lo primero... El Atlético de Madrid, que es a priori el que evidentemente lo va a tener más difícil, porque es ante el Manchester City. Ya recordamos en el último área chica que el Atlético de Madrid ya ha ganado en una eliminatoria de Champions al Manchester City y no hace mucho, además de esto. Eh, pero ahora lo, vemos con, lo tenemos que mirar con los mismos ojos, Borja, o ha cambiado mucho en el Atlético o ha cambiado mucho eh, las cosas en el Manchester City y es eh, completamente otra historia.
2: A ver, yo, mira, yo creo que el año pasado era favorito el City, ¿no? Por, por, ¿Mm? por bueno, por plantilla todos le daban favorito, uh, porque había sido semifinalista de la Champions y porque realmente en Inglaterra lo hacía bien, ¿no? Pero es verdad que venía en dinámica negativa y también el Atlético de Madrid venía pues uh, con cambio de entrenador, con José Luis Sánchez Vera no Todo esto ha cambiado porque ahora resulta que el Atlético de Madrid uh, no es que venga en dinámica positiva ni negativa, pero sí que viene con un poco de dudas porque al final tanto cambio uh, pues esa eliminatoria contra el Subotica y contra la, esa derrota contra el Barça, pues al final Y, y hace otro poco...
0: y otro cambio de entrenador casualmente eh,
2: Pues realmente hace que, que, te, que tengas una sensación extraña, ¿no? Yo mm. creo que son favoritas porque el Manchester City a mí por plantillas este año me parece que, que, que van cortas, uh, y bueno, yo creo que el otro día lo puse en Twitter, no que tienen, tienen las lesiones de Stanway, de, de Ellen White, de Stokes estaba era duda, no estaba Paulin Bremer y no han dicho por qué, y realmente cuando cuando te das cuenta de, del banquillo, ves el 11 y dices, bueno, es competitivo, ves el banquillo y dices, bueno, es que estará una, a una lesión de, de que no puedan sacar un 11, un, un 11 completamente competitivo, ¿no? Sí pero en cambio vienen en dinámica positiva, porque si no me equivoco han ganado todos los partidos en Liga, más líderes de, de la Liga inglesa, uh, 4 de 4, y en Champions es verdad que esto fue el Lugano, pero, pero bueno, fueron contundentes, 11-1, si no me equivoco la, en el global de la eliminatoria. Yo creo que el Atlético tiene más armas, no sobre todo si sí. el Manchester City no tiene a Stanway y Ellen White, eh, a mí que el Atlético tiene más, uh, más armas, pero bueno, supongo que, que Nick Cash, ¿no? el entrenador del Manchester City, pues no querrá plantear el mismo tipo de partido que el año pasado, porque el año pasado... ...fue muy superior el, el Atlético de Madrid al conjunto inglés... ...y entiendo pues que, que habrá aprendido la lección y, y que bueno pues que, que era probar nuevas cosas aunque también el, el otro día el Atlético contra el Levante probó, probó durante los primeros 30 minutos una alineación un, un sistema un, un tanto peculiar no y,
0: sí. y, no y realmente
2: le... sufrió y por sí. allí es por no. donde donde te puede hacer mucho daño uh, el Manchester City porque si está Stokes que veremos cómo estáis está, ahí si está sí. y Becky te hace mucho daño no así que yo veo un 50-50 favoritismo para el Atlético de Madrid si realmente está Está bien o tiene confianza porque uh -huh. yo creo que el Bajar de White y George Stanway son, son muy, muy dolorosas para el Manchester
0: City. Este primer partido es allí, es en Inglaterra, en la casa del City. ¿Cuáles son, eh, si nos tuvieses que dar tres claves, eh, tres puntos en los que el Atlético de Madrid tiene que fijar especial atención para ganar al Manchester City, al menos en la ida? ¿En qué tres cosas nos tenemos que fijar del, del Manchester City?
2: Bueno, yo creo que, que el Manchester City es un poco diferente a todos los grandes equipos eh, europeos, ¿no? Todos, son, todos los grandes equipos europeos son muy directos, tienen un fútbol muy, digamos, vertiginoso, les gusta jugar por bandas e intentar marcar diferencias por ahí. Manchester City es un poco un equipo un poco que, que digamos, más es, español, entre comillas, ¿no? Sí. Que busca más tocar el balón, busca más combinar por dentro, uh, sobre todo porque tienen 4-3-3 y tres jugadoras uh, por ahí dentro que son muy buenas, pero... Pero bueno, arriba sí que es verdad que con, con Becky y Bremer, si bien es cierto que tienen cierta calidad, y Goulart sobre todo tienen cierta calidad técnica, tampoco es que sea una maravilla, ¿no? Yo creo que es un equipo que que le, que le puede costar, por ejemplo, si Atlético es capaz de jugar esos partidos intensos y alto ritmo de depresión, de robos, de uh -huh. Luzmila, entre en juego, yo creo que le pueden hacer mucho daño, ¿no? Y son muy favoritos porque encima a la defensa de, de Manchester City no son muy rápidas, ¿no? individualmente son yo creo que son lentas. Tampoco es que... No sé si vuelves a Amanda San Pedro, ¿no? Pero tampoco es que el Atlético Madrid tenga las estrellas más rápidas del mundo. Sí. Yo creo que es, es que está muy igualado, ¿no? Si... Yo, es que no sé qué decirte, porque... veo al Atlético Madrid, me imagino al Atlético Madrid, pues, en un partido... Claro, típico con José Luis Sánchez Vera, ¿no? De ritmo alto, de intentar sí. presionar... Uh, pero claro, es que con este... Con el nuevo entrenador, pues, no sé si va, va a ser así. Que, que va a intentar, porque al final claro. va a ser su primera eliminatoria en Champions y bueno yo sobre todo le doy mucha importancia a la dinámica no el City es verdad que tiene muchas bajas pero viene con mucha confianza y el Atlético de Madrid pues con esas dudas ¿no? yo creo que sobre todo como es hablo de confianza sería la única, yo en lo anímico otra. no lo el anímico quien primero ¿Sí? va a tener mucho mucho ganado
0: y luego tenemos al Barça, que recuerdo, repito, va a jugar el jueves a las 7 de la tarde. El del Barça, el primer partido, es aquí en casa y se va a enfrentar al Minsk. Eh, aparentemente no va a tener ningún problema, a no ser que nos digas lo contrario, el, el Barça, ¿no?, para superar esta eliminatoria.
2: No, yo creo que el Barça no va a tener ningún problema. Es verdad que tiene una plaga de lesiones, uh, así sí. como muy peculiar el Barça, pero mm. yo creo que no va a tener uh, ningún tipo de problema, sobre todo el primer partido es aquí en casa. Uh, creo que, no sé si, cuántos goles lleva el Barça en Liga, y en primera Iberdrola en, en casa Eso es una burrada y yo creo que se siente muy cómodas.
1: Y bueno,
2: es día día grande, día Champions. Uh, lo que quieres meter muchos goles, quieres hacer estadísticas porque muchas jugadoras es así como se reivindican, digamos, por el gran público. Y yo creo que el Barça no va a tener problemas para ganar, golear y ya que el partido cuando tengas que ir a Minsk, a Bielorrusia en la vuelta, pues ya, pues yo creo que, no sé si rotar uh, todo el equipo, pero pero bueno, yo creo que solucionarán el partido aquí en el Johan Cruyff y no habrá muchos problemas.
0: 15 goles lleva el Barça en liga en casa, ¿eh? los nueve que lleva. le metió al tacón en la primera jornada. Y los, sí, los seis que le metió al Atlético de sí, me Madrid.
2: Me pinta, tiene el el -Minsk.
0: <risa> sí, sí, sí. Tiene, tiene unos partidos de, en los que fijarse bastante bastante malos. Bueno, y luego eh, podemos destacar bueno pues eh, principalmente donde tenemos al Wolfsburgo, que es un Wolfsburgo tuente, el miércoles a las seis. Tenemos al Olympique de Lyon jugando fuera, en casa del Fortuna a las siete. Eh, el Paris Saint-Germain también hay que destacarlo, porque según me has contado, el Lyon y el Paris Saint-Germain en la liga francesa yendo a lo suyo, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y no creo que, que cambie mucho la cosa. Bueno, Ya sabemos uh -huh. cómo son los equipos la liga francesa, uh, cómo son los equipos franceses. Y bueno, este año lo bueno es que el Paris Saint Germain le está aguantando al Lyon, ¿no? Y eso es bueno porque tenemos ahí sí, claro. a Mbappé, uh -huh. a Kylian Heller y demás que, que bueno que a nosotros no, nos gusta tenerlas allí. Y sobre todo es bueno pues para la, la liga, equipo, claro. Para la Liga es verdad que ya damos por hecho que ellos dos son los que van a ganar Champions, pues al menos que haya una lucha por el título. Claro, eso final... es. Claro. Al final tampoco, es verdad que algunas veces el Lyon aplasta al Paris Saint-Germain, pero en la mayoría de finales uh, le cuesta mucho, porque saben defender bien, es un equipo físico, ¿no? Y al final, pues bueno, que nuestra capitana Irene Paredes pues, tenga la oportunidad de levantar un título, pues oye, pues, a nosotros nos gusta, ¿no? Ante en el, el Olympique de Lyon, sí, sí. En cuanto a la Champions, pero bueno, el, el Lyon contra el Fortuna Jorling yo creo que va a estar más pendiente todo el mundo, no sé, Se hará viral porque lo conseguirá, porque Hegeber cuesta dos goles, sí. ¿no? es la máxima goleadora histórica de la Champions League, y no sé si tiene, creo que Hegeber no sé si es del 95 o del 96, así que tendrá 24 años. Así que imagínate eh, cuál, cada cantidad de goles que puede meter. Y, 24
0: bueno, años, es ¿eh? del 95.
2: Pues sí, me así porque es de la quinta de Hansen. Sí. Pues, pues mira, pues goles. O goles, sea que en ese partido,
0: el, el mayor atractivo en el partido del Lyon es que eh, Hegerberg eh, bata el récord, ¿no?
2: Sí, he, sí, además el Olympique de Lyon creo que cumple su partido número 100 en Champions, así mm. que todos, todos eran estadísticas. Números redondos. Datos, datos de estadísticas y estas cosas, mm. y el Paris Saint Germain, si no me equivoco, tiene que viajar a Islandia. Sí así que tampoco bueno el viaje el año pasado fue el Wolfsburgo a jugar uh, contra el zor no es el rey de hablar, pero pero bueno a veces te salen partidos en los que el viaje pues sí. uh, te molesta un poco también es césped artificial pero bueno yo creo que el Paris Saint Germain está en una buena dinámica y ganará fácil en cuanto al el... Wolfsburgo, pues Eso. pues bueno yo creo que lo estoy diciendo lo estoy diciendo mucho no que creo que tengo la gente tengo una sensación de que están jugando digamos un poco calmadas, es decir, no están saliendo a tope como en otros años y aún así les está dando para para tiranizar en Bundesliga y para, bueno, metieron diez y diez y fue, y cinco al Mitrovicha y al Tuente, pues bueno creo que no, evidentemente no creo que vayan a meterle 10 al equipo neerlandés, pero bueno, si se lo proponen y por las ocasiones que tienen lo pueden conseguir y, y también es un equipo que conocen porque se enfrentan, tienen buenas relaciones entre ambos equipos, se enfrentan casi siempre en pretemporadas y así que, que bueno, tampoco va a, va a ser mucha historia, ¿no? Es la Champions League si no tienes un Manchester City Atlético de Madrid pues realmente son partidos en los que los equipos grandes no...
0: Luego no, no. tenemos también al Bayern que juega en casa del Big Cazigur, que el Bayern me has contado pues, que, que en tiene. Alemania ha perdido ante el Hoffenheim, ¿no? Que me lo has comparado me ha gustado la, la comparación con el Deport ¿no? Que es sí, el sí. Hoffenheim parece que está siendo en Alemania el equipo revelación, ¿o qué? Sí,
2: los dos van segundos y visten de azul y blanco. Menos, <risa> ¡Qué que, bueno! Son, son como el Depor. ¡Qué bueno! Bueno, pues el, el, es verdad que el, el Bayern el otro día jugó contra el Hoffenheim. Es un partido que no pudimos ver, por desgracia, pero era el equipo revelación, pues contra el, siempre el segundo de la Bundesliga uh -huh. y perdió el Bayern, ¿no? Y prácticamente esto significa que no se pueden eh, dejar puntos de cara a la lucha por el título. Y ya no solo por el título, sino por la Champions League, porque como en todas las ligas van dos, pues... Claro. Claro. esto es evidente que no has creado un rival no directo como es el Hoffenheim ¿eh? y bueno pues el Bayern es un equipo que lleva ya tres derrotas esta temporada que es verdad que tiene un montón de cambios en la plantilla pero bueno se supone que en algún momento harán clic no el se supone que en algún momento harán clic, que sí, jugarán bueno. bien, que empezarán a ganar, el problema es que, es que te puedes dejar todo. Sin no, claro, de... el, problema,
0: el problema es cuando lo se hagas, ¿no? ¿no? Porque sí, como, como empieces a hacerlo una vez fuera de la Champions y sí, lo hagas no, en Liga no. cuando te saca el Bolsburgo 15 y puntos... Además,
2: en la siguiente ronda en Copa, que es eliminatoria directa en Alemania, eh, se enfrentan en al Wolfsburgo, así que te puedes... Pues... En la primera semana de noviembre te puedes quedar sin nada. Te así puedes
0: que... ver fuera de todo, pues sí, pues eso es muy importante. Sí, y
2: bueno, el viaje a Kazajistán, pues ya sabemos todos cómo es, uh -huh. que es un poco engorro, el año pasado el Basa se vino con una gastronteritis, así que lo mejor, no, yo creo que no es el mejor desplazamiento ¿no? y y bueno pues el Bayern pues es capaz de una de, de calle y otra de arena pues yo creo que van a ganar, porque al final son muy superiores, pero pero bueno, siempre lo dejamos abierto.
0: Bueno, pues eh, todo puede pasar ¿eh? en la Champions, pero ahí están los pronósticos de Borja, siempre, siempre, siempre con información, que se ve todos los partidos de todos los equipos bueno. que puede. <risa> Vamos a ver qué es lo que pasa en esa ronda de la Champions y antes de la vuelta, la semana que viene, vemos a ver qué ha pasado en todos esos encuentros. Gracias Borja, hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa 103 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Área Chica Cope. Y en facebook.com barra chica Cope, os recordamos esta semana, es semana de Champions, ida de los octavos de final, estamos muy pendientes especialmente por supuesto de los encuentros de los equipos españoles del Atlético de Madrid y del Club Barcelona, el Atlético de Madrid que va a viajar a Inglaterra, va a jugar ante el Manchester City, se va a enfrentar, se va a estrenar, mejor dicho, Pablo López en el banquillo en Champions, va a ser el miércoles a las 8 de la tarde el Barça se va a estrenar en estos octavos de final en casa ante el Minsk. Va a ser el jueves a las 7 de la tarde. Además, te recuerdo todo lo que vamos a tener en la primera división este fin de semana que va a empezar el sábado a las 11 con el Athletic de Bilbao Betis, a la 1 Sporting de Huelva Deportivo de La Coruña y a las 8 y media Granadilla Tenerife Real Sociedad para el domingo quedan el resto de encuentros, a las 12 Tacol Levante. A las 12 también Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino. También a esa misma hora Sevilla-Español. A la una Rayo Vallecano-Valencia cerrará la jornada el que ahora mismo es líder, acompañado del Deportivo de La Coruña, el Barça a las 4 en casa el domingo recibiendo a uno de los equipos que está dando la sorpresa este año, al Logroño. Después de estos octavos de final y de la nueva jornada de la primera Iberdrola, de la jornada número 6, volverá Área Chica. Os esperaremos aquí, como siempre, la semana que viene en cope.es. Vamos a pasar lista. No faltéis mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado.